0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 19. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre finanzas con José Manuel Marín Ebreano. Inversiones de renta fija, inversiones de renta variable, inversiones en bolsa, en metales, inmobiliarias. A mí, la verdad que siempre me ha interesado mucho el mundo de, de las inversiones, pero aunque yo soy muy autodidacta y he leído mucho sobre este tema, pues soy un principiante total dentro de, de este mundo. Seguramente a ti te puede pasar algo similar o incluso... Puede que ni siquiera hayas oído hablar de, de inversiones o, o no te interesa. Lo que está claro es que si tienes dinero en el banco sin utilizar, cada día que pasa va perdiendo valor por la llamada inflación. Y más ahora en estos momentos que tenemos la inflación súper disparada. Si tienes dinero parado, debes eh, rentabilizarlo para, para así poder protegerlo. Porque si no haces nada, cada año que pasa, ese dinero vale menos al subir pues, todo lo demás, ¿no? como, como he comentado antes. Por eso, es una buena idea pensar en invertir, ya sea a nivel de, de empresa, ya sea a nivel personal. Para charlar sobre la mejor manera de hacerlo, hoy tengo como invitado a un amigo y a un experto en inversiones. Y digo experto porque eh, ha sido elegido Mejor Asesor Financiero de España en 2021. Así que espero que, que este podcast te guste, aprendas y puedas pensar y, y aprender un poco más sobre el mundo de la inversión. ¿Comenzamos? Asesor financiero, licenciado en Administración de Empresas por la Escuela ETEA y con un máster de alta dirección en el Business School de San Telmo y premiado como Mejor Asesor Financiero de España en el concurso Asesor Top
1: 2021. Bienvenido, José Manuel Marín. Muy buenas tardes, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú? Pues estoy a tope de power. Estoy súper motivado, tío. Bueno, bueno. Yo encantadísimo
0: encantadísimo de tenerte por fin aquí, que ha costado, ha costado un poco, pero ya estamos aquí hablando sobre inversiones y sobre este tipo de negocios, así que dispuesto a pasar un ratito aquí contigo y que todo, a, todo el mundo que nos escucha, al final, bueno, saque sus conclusiones sobre el mundo de la inversión, que es eso de lo que vamos a
1: hablar. Pues yo encantado de aportar mi granito de arena, tú ya sabes que nuestra empresa tiene, como yo digo, una parte de responsabilidad social corporativa y, y esa parte de responsabilidad social corporativa no es otra que ayudar al ciudadano de a pie a que mejore lo que es su educación financiera para que tome decisiones correctas a la hora de gestionar sus finanzas.
0: Muy bien, pues vamos a, a empezar. Una cosa que, bueno, que es curioso, que siempre te han preguntado, entiendo que, que es algo que, que, bueno, que por tu marca personal... Eh, curioso de preguntar y siempre es algo que, que seguramente es recurrente para ti. Y, de, y yo te lo voy a preguntar también. ¿Por qué te haces llamar el Robin Hood de las finanzas?
1: Pues, Fran, tío, es que yo no soy el que me puse ese nombre. Esto es muy muy anecdótico a ver. Porque, porque fue un cliente. Fue un cliente que empezó con la guasa con la porque nosotros trabajamos en dos fases. La primera fase cuando nos sentamos con una persona es como, como si fueses al médico, ¿no? Para ocultarlo, saber qué circunstancias personales, profesionales, qué objetivos eh, tiene. Y, oye, en muchas ocasiones encuentras clientes que ya tienen productos financieros o soluciones contratadas. Pues este señor tenía lo que era un plan de pensiones. Entonces, sin ánimo de hacer daño, lo que le expliqué es... Eh, cómo tributaban los distintos productos de ahorro-inversión que existían en España para la jubilación. O sea, le comparé un plan de pensiones con un producto de ahorro-vida con otra carcasa que eran los PIAs. Entonces, este señor, en su vida nadie le había explicado que el plan de pensiones tributaba cuando lo rescatase tanto el capital como el beneficio por rendimiento del trabajo. Es decir, que cuando lo rescatase se lo iban a subir a su... Eh, por decirlo de alguna manera, base imponible y que esa base imponible iba a oscilar entre un 24 y un 50%, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo le conté eso y le hice una proyección donde en 100.000 euros iba a pagarle lo que es Hacienda 48.000, se quedó frío. Le dije, pero escucha, no te preocupes que esto no es dramático voy a explicar cómo tributan otras soluciones por si tú crees que son más interesantes para ti. Entonces le expliqué cómo tributaban productos de ahorro vida que solo era el beneficio por rendimientos de capital mobiliario y en tipo de un 19 a aquellos entonces por un 23 y ya empezó a, 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 a como a brillarle los hillos, no y ya el, el, el remate del tomate fue cuando le conté que si cumple una serie de requisitos, su producto para la jubilación, como requiere lo que es otra carcasa, que se llaman los planes individuales de ahorro sistemático, no iba a pagar nada. Entonces dije, el hombre estaba, estaba así como estupefacto. Dice, ¿cómo? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Digo, escuchan, esto es así. Entonces escúchame, José. ¿Me estás contando que si en vez de que me gire lo que es un recibo, un plan de pensiones, me gira el recibo un plan individual de ahorro sistemático, yo decido finalmente cómo lo rescato y si cumplo los requisitos no tributo? Eso es. El tío encantado de la vida, nene. Pero es que adicionalmente me contó que tenía una hipotequita. Entonces le conté lo que nosotros cariñosamente en la empresa le llamamos el sanguíneo. financiero. ¿Sabes? Porque tú dices, oye, ¿qué es una hipoteca? Redundando. Una deuda a largo plazo, donde el banco te deja mil y al final tú le devuelves 300.000 euros al banco, ¿no?
2: Uh
1: -huh. A Todos los meses vas pagando lo que es una cuotecita, esa cuota tiene una parte de capital, tiene una parte de intereses y, y fin. Entonces él me, le decía, oye, ¿qué te parece si invertimos el circuito del dinero? Y dice, ¿cómo? Digo, mira, igual que tienes una deuda a largo plazo, podemos tener un producto de ahorro inversión a largo plazo. Entonces, Conforme tú vas pagando tu hipoteca, se va a ir reduciendo el capital pendiente que tú debes. Pero conforme tú vas ahorrando en tu producto de ahorro-inversión, esas aportaciones se van a ir capitalizando gracias al efecto del interés compuesto y va a llegar un momento en el que se interseccione la deuda que tienes con el banco con el capital que tú tienes amasado. ¿Ah? Y digo, y en ese momento puedes hacer dos cosas. Decirle lo que a la hipoteca, hasta luego, Mari Carmen o ir pegándole pellizquito a tu producto de ahorro para ir pagando lo que es la hipoteca. Pero, en definitiva, que no tengas que sacar dinero de tu bolsillo todos los meses. Bueno, pues este señor Frank, haciendo lo que es un ahorrito de 100 euritos, lo que es al mes, se ahorraba 10 años de hipoteca. Porque, en vez de cancelar su hipoteca en el año 30, la cancelaban en el año 20. Uh -huh. Se ahorraba, a una razón curiosa, de 600 euros por 12 por 10 años, se ahorraba 72.000 euros en cuotas hipotecarias. Dice, José, escúchame, en una hora contigo me acabo de ahorrar 48.000 euros en impuestos simplemente por tener el producto adecuado para la jubilación y acabamos de pegarle un sablazo al banco de 72.000 euros. Y yo, tú eres el Robin Hood de la finanza, tú se lo quitas a los ricos, se lo quitas al Estado y a los bancos para dárnoslo a los pobres. Y ahí empezó la leyenda.
0: Ahí empezó, ¿no? Ahí empezó la... ¿Pero tienes tu arco y tu flecha o eso no lo tienes?
1: Pues escúchame, te vas a reír. Tengo tres Robin Hood eh, de Playmobil en la oficina. De hecho, Pero... Dentro de mi rareza, está que me gusta Coldplay, ¿Vale? Pero es que también me gustan los Playmobil un montón. Entonces, ¿tengo una colección de Playmobil? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. He visto alguno, he visto alguno.
0: Muy bien. Eh, José, eh, a ver, hay muchos... Bueno, tú ten en cuenta que, que estás hablando con aquí con una persona que no tiene mucha idea de inversión, ¿no? Y entiendo que la mayoría de las personas que, que escuchan este podcast pues pueden ser similar a, a, a lo que yo soy, ¿no? Una persona, bueno, un, eh, una persona normal que... Que, que no está metido mucho en el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, si te parece, eh, para, para dar a conocer un poco este mundo, este mundo, cómo, cómo funciona este mundo de la inversión, mi, mi siguiente pregunta es, ¿qué tipo de inversiones existen así un poco a grandes rasgos? ¿Y cuáles son las más seguras en estos momentos? Porque tú sabes que estamos en unos momentos que ahora, en fin, un poco subida de intereses, un poco eh, que no sabemos lo que va a pasar, un poco... Bueno, lo que nos dice el telediario también, que hay que tener mucho en cuenta que, bueno, no hay que hacerle tanto caso, pero ¿qué tipo de inversiones son las que existen así a grandes rasgos
1: y cuáles son las más seguras? Pues mira, Frank, tipo de inversiones hay muchísimas, para gustos colores. Uh -huh. Hay, desde inversiones donde tú corres el riesgo hasta inversiones donde el riesgo lo corre lo que es la entidad y a ti te hace partícipe de parte del beneficio que obtiene la entidad con esas inversiones. ¿Vale? Uh -huh. Pero... Lo que no debemos confundir nunca, Fran, es garantía con seguridad, ¿vale? Y te hablo, dice, oye, el españolito da pie fruto de que no tiene educación financiera, oye, no lo digo yo, ¿vale? Recientemente ha salido lo que es un estudio donde 4 de cada 10 personas reconocen que no tienen la educación financiera necesaria, ¿vale? Como no sé, me voy a productos tradicionales, productos tradicionales como un depósito, productos tradicionales como un plazo fijo, productos tradicionales como una cuenta remunerada. Simplemente porque tiene garantía estatal. Uh -huh. Pero eso es una falacia porque hoy el Fondo de Garantías de Depósito no tiene dinero para rescatar ningún banco que vaya a la quiebra.
2: Uh -huh.
1: Es decir, que e, igual que los pagarés de Rumasa, no sé si tú te acuerdas sí, eso anuncio por televisión, sí, sí, ¿vale? bueno. pues al final, esos pagarés tenían garantía pero no eran seguros. Uh -huh. Entonces, si la pregunta es, oye... ¿Cómo debo yo invertir para hacerlo con seguridad? Uh -huh. O sea, fíjate lo que te digo. No es tanto la pregunta de qué producto seguro o no seguro o cómo debo hacerlo yo. Porque como todo, y, y al final muchas veces me habrás escuchado este ejemplo, eh, un coche sirve para transportar mercancías y personas. Pero también lo puede utilizar para atropellar al elemento a que es que te debe dinero. Uh -huh. Entonces, eso tiene una consecuencia que te llevan a la cárcel. Entonces dice, oye, yo lo que tengo que ser consciente es que, uno, como tú hablabas de en qué situación nos encontramos, vivimos actualmente en una situación donde tenemos una inflación disparada, donde el dinero que tiene en la cuenta corriente retribuido al 0% pierde poder adquisitivo silenciosamente, que la inflación, ahora que estamos entre tú y yo aquí medio solo, se llama el impuesto de los pobres. Uh -huh. Es eh, decir, nosotros, tú y yo, que somos unos pobrecitos, nos afecta que nuestro dinero pierda poder adquisitivo porque necesitamos utilizar mayor número de monedas y billetes para comprar la misma cantidad de productos y servicios. Claro. Entonces dices, oye, esos productos tradicionales no son adecuados para mí.
2: Uh -huh.
1: Ahora, si yo lo que quiero es invertir, tengo que tener en cuenta una serie de premisas básicas que para invertir las cosas necesitan su tiempo y no confundir la letra E de especular con la I de invertir. Yo necesito tiempo, o sea, no puedo tener una mentalidad microonda necesito saber, entender y asumir que debo estar lo que en un horizonte temporal de medio-largo plazo. Que además, tengo que, por decirlo de una manera, hacer de una manera diversificada y cuando hablo de diversificación puede hacer una diversificación por tipo de activo, por tipo de gestión, por zona geográfica, por sector... O sea, hay muchos tipos de diversificación que llevamos a cabo los profesionales para ayudar a nuestros clientes en momentos tales como los que vivimos. Porque, niño, eh, los cisnes negros existen. Los fenómenos no controlables ocurren. Eh, no teníamos previsto que Putin, su afán imperialista, invadiese Ucrania... No teníamos previsto que apareciese lo que es una enfermedad como el COVID. Esas cosas afectan. Entonces, hay una premisa básica y yo, si te soy sincero, ahora más que nunca, se lo digo a todo el mundo, no te enfrentes a los mercados solo. Vete de la mano de un profesional contrastado, con formación, con experiencia, que te ayude a tomar decisiones acertadas, igual que tienes un abogado de confianza un pescadero de confianza, un mecánico de confianza, más allá de buscar un producto, busca a una persona. Uh -huh. Porque entiendo yo que igual de importante puede ser reclamarle lo que es a un tercero, un dinero que debes, y por tanto tirar de un abogado, que hacer lo que es inversiones adecuadas para no poner en peligro tu patrimonio personal y profesional. Porque al final, Fran, hoy llevamos un ritmo de vida que no nos da tiempo a ver las cosas correctamente. Hay muchas opciones entre las que elegir. El estado y su apetito voraz de Hacienda, cada dos por tres cambiándonos lo que son las, eh, las reglas del juego. Pero es que encima yo no sé, y no es que yo lo diga, es que me vuelva a apalancar del estudio que te contaba antes, donde cuatro de cada diez personas reconocen que no tienen las eh, competencias o conocimientos necesarios. Entonces, búscate a alguien que te ayude. Bueno,
0: entiendo que, que hay muchos, muchos productos, muchos productos financieros, ¿no? Que según nos estás contando, eh, unos más seguros, otros menos seguros, pero... Cuáles en este momento, y a ver si me puedes decir uno o dos, los peores productos financieros, en tu opinión? Pues mira... La entiendo que,
1: que meter dinero en el banco ya, digamos, ni, ni se nos ocurra, ¿no? De, de, de hecho, podríamos empezar por ahí. Dice, oye, dejar mi dinero en cuenta corriente es malo. Sí, ¿por qué? Porque pierdo poder adquisitivo. Oye, y esos productos productos huchas, tonta que te dan lo que es una rentabilidad de un 0,25, igual de malos. Oye, ¿y las cuentas junior de los niños donde vamos metiendo los dinerillos de la comunión que le dan dando a los abuelos o que le das tú por los cumpleaños? Sí. Igual de malos porque no te están ayudando. Al igual que los planes de pensiones, salvo que tengas una retribución por encima de 60.000 euros lo que es al año, tampoco son un vehículo. O sea, fíjate, pues hemos hablado de productos del día a día y evidentemente ya el colmo de los colmos son esas personas que invierten en Forex, ¿vale? O en apalancamiento financiero. Mira, el otro día, Fran, me llamaba a mí, no sé cómo, habían encontrado mi número de teléfono, un broker para invertir en acciones de Amazon, ¿vale? Ajá. Bueno, esto está muy de moda, ¿eh? A mí me sale mucho anuncio que si Amazon, pues, que si Facebook... ¿tú sabes lo que hacen con eso, Fran? Te piden pequeñas cantidades, Ajá. ¿vale? Pero es, te están apalancando por un 5, por un 10. Es decir, es que si tú a pones 250 euros, es como si realmente estuvieses invirtiendo 1.225. O si pones 250 euros, como si estuvieses poniendo 2.500. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto el potencial de, gan de subida como el potencial de bajada se multiplica por 10 y por 5. ¿Vale? Uh -huh. Y en muchas ocasiones, si te fijas en el disclaimer de, de estas empresas, porque yo me fijé en el último que me llamó, pone el 87% de las personas que invierten a través de nuestra plataforma, pierden todo el capital que han invertido.
0: Ahí es letra muy, muy pequeñita, ¿no?
1: Muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, escucha, que yo creo que de toda la vida de Dios, cuando nuestras abuelas hacían esos cocidos a lentejas, dejaban lo que es a hervir a fuego lento lo que eran los alimentos para extraer los mejores jugos. Entonces, hay que evitar lo que es el, los, los golpes de suerte, hay que evitar lo que es esa mentalidad microondas, porque si no, lo que estás es especulando, no invirtiendo. Oye, si tú eres consciente que estás especulando y estás dispuesto a perder tu dinero, fenomenal. Pero si lo que quieres es invertir, oye, igual que las reglas del Monopoly son las que son, las reglas de la inversión con seguridad son las que son. Tú
0: has dicho que, que uno de, de los factores fundamentales para invertir es tener paciencia, ¿no? El tiempo que tú no tengas prisa por ganar dinero porque esto no funciona así. Pero entiendo que también para, para poder invertir eh, y has comentado lo de estas plataformas de invertir 250 euros, 300 euros entiendo que quien tiene 300 euros o, o 1000 euros tiene que esperar a tener más dinero para poder, para poder invertir, ¿no? Porque al final la rentabilidad que le va a dar esa cantidad, o sea, eso al final no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la cantidad mínima para poder invertir y que oye, y que eso se convierta en algo interesante con el tiempo.
1: Pues mira, la realidad es que lo primero que tiene que hacer una persona es tener un colchón de emergencia, que yo lo llamo cariñosamente lo que es la dormilona, porque esa cantidad que nos deja por las noches dormir, por la tranquilamente. En caso de que te ocurra lo que es un imprevisto, pero lo digo tanto una persona como una empresa, ¿eh? una empresa necesita tener lo que es un fondo de maniobra Ajá. para que en caso de que ocurra algo, pues no le afecte lo que es a su día a día. ¿Y cuánto vale. sería más o menos ese colchón? Mira, el Banco de España, que ya no lo digo yo, establece que debes ser seis meses de gastos, ¿vale? Uh -huh. También es cierto que si eres una persona que tiene una estabilidad laboral importante, se puede reducir a tres. Claro. ¿Vale? Al igual que eh, yo soy un poquito más conservador a la hora de cuando asesoro lo que son las empresas para que no le ocurra lo que le ocurrió a muchas de ellas cuando llegó el COVID. La liquidez que tenía la empresa mediana española era igual a 56 días, cuando la realidad es que esa liquidez que debe tener lo que es la empresa debería ser de 180 días, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, si vuelvo lo que es a la pregunta de, mira, nosotros estamos haciendo productos de aportación periódica eh, a partir de 30 euros al mes, que yo creo que un eurito al mes, creo que no lo podemos permitir todos, que evidentemente después en función, como yo siempre le digo a todo el mundo, en función del mimbre que tú tengas, el cesto que te podré construir será más tupido o menos tupido, uh -huh. o se puede invertir a partir de 1800 euros ¿vale? pero si tú lo que tienes son 300, 400 500, 600 euros quédatelos uh -huh. para tu colchón de emergencia claro ¿vale? porque te va a dejar como tú bien decías, no te va a dar una rentabilidad brutal pero sí te va a dar un plus de tranquilidad tener ese dinero y disponible en caso de que te ocurra cualquier cosa.
0: Claro, pero una vez que tienes ese colchón de emergencias, dime, ¿se puede decir una cantidad mínima que tú digas? Pues mira, yo menos de 3.000 euros entiendo
1: que... Mira, yo tengo clientes hasta de millones de euros, Fran y Cuando te digo de millones de euros, el cliente más importante que tengo es un cliente de 6 millones de euros, ¿vale? Pero que también ayudamos a una amiga de... De, de mi mujer, que lo que quería ahorrar eran 60 euros para los estudios de su chiquillo o sea, lo importante por decirlo de alguna manera es qué hay detrás del dinero, o sea, para qué y con quién quieres tú emplear esos recursos porque a lo mejor está darle lo que una educación superior lo que es a tu hijo o protegerte contra la maltrecha situación del sistema de las pensiones públicas o poner en práctica lo que, lo que te contaba al principio el sándwich financiero. Entonces dice ¿a partir de cuándo? ¿De cuánto? Oye, a partir de 1.800 y a partir de 30 euros y proyectarlo lo que es en el tiempo. Y evidentemente el dinero llama al dinero. Te va a lucir mucho más. cuanto más cantidad pero que nadie ese reto traiga por sí. el hecho de que tenga poco dinero porque es que hay productos para todos los bolsillos. Uh -huh.
0: Yo, por ejemplo, tengo, tengo un producto que es un Pias, que es lo que tú has comentado antes, y bueno, nosotros eh, aportamos un dinero todos los meses y eso al final es poquito dinero y pues bueno, vas un poco ahorrando. ¿no? Eh, según nos explicaron en su día que es algo que tenemos que revisar, eh, es algo que tenemos que revisar según <risa> con, con, con el interés compuesto, ¿no? Y va, digamos, haciéndose que cada vez la, la, la cantidad fuese mayor, la cantidad que vas ahorrando fuese mayor y a causa de que fuese mayor cada vez va dando como más intereses, ¿no? Eso es un poco el interés compuesto, es que eso es, es, creo que es un tema clave que, que hay que explicarlo bien. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicarlo así un poco fácilmente?
1: Efectivamente, de lo que tú me hablas es del efecto del interés compuesto que no es otra cosa que que los intereses, al no hacerlos líquidos, en primer lugar, generan más intereses, pero es que aparte, uh -huh. como no lo haces líquidos, los impuestos que tendrías que pagar por ellos no los pagas y esos uh -huh. impuestos te generan más intereses. Técnicamente, la capitalización de los intereses. Los intereses uh -huh. te vuelven a generar lo que son intereses. Y por eso yo te decía que las inversiones necesitan su chup, 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 Necesitan su tiempo, ¿vale? Claro. Lo que sí debemos de tener cuidado, Fran, es saber si tengo un pias de corto, de medio o de largo. Porque al corto plazo lo que se le pide es que esté disponible, al medio plazo lo que se le pide es batir la inflación, y no me refiero a la inflación que tenemos actualmente, sino la media, sí. de en torno a un uh -huh. 2-3%. Y en el largo plazo sí que le vas a poder una, pedir una fiscalidad ventajosa, una alta rentabilidad el efecto multiplicativo del interés compuesto, se le van a poder pedir muchas cosas, pero hay que saber qué tipo de pías tienes, porque a lo mejor tienes un pías de esos, de, como yo digo, que son huchas tontas, que están disponibles y te dan una rentabilidad que cuando a la vez te echas lo que es a llorar y lo único que estás haciendo es enriquecer al banco, ¿cómo que enriquecer al banco? Dinero que tú tienes el banco dinero que se lo has vendido al banco que te ha comprado al banco. El dinero que tienes en la cuenta corriente te lo han comprado al cero. El dinero que te lo han comprado, el dinero que está en la cuenta Junior, a lo mejor al cero o al 0,25, y en los pies esos churriburri que no sirven para nada, pues posiblemente te lo hayan comprado también al 0,25. Y es que ahora ellos ese dinero lo prestan en una tarjeta de crédito un 21, lo prestan en un préstamo personal a un 8, lo prestan en una póliza de crédito un 4. O sea, eres el proveedor perfecto de un banco. Entonces, Habrá que analizar realmente si ese PIAS es adecuado para el objetivo para el cual tú lo tienes contratado. Uh -huh. Vale.
0: Bueno, en mi caso sí es una aseguradora, no es un banco, pero bueno, que al final más o menos es, es lo mismo. ¿no? Estás comentando ya, <risa> has dicho varias veces lo del tiempo y a mí me da que pensar, oye, los que ya tenemos casi 50 años nos va a dar tiempo a hacer algo de esto. Hombre, claro.
1: Escucha, tú ten en cuenta porque, de que...
0: Porque yo a mi hijo sí ya estoy pensando en, en todo lo que puede hacer, porque tiene mucho tiempo por delante. Pero yo no tengo tanto, ¿eh? Yo ya mismo le tengo que dar
1: la vuelta al jamón, ¿eh? Que exagerado eres, picha. Ven, <risa> nene. Mira, y además te voy a poner el ejemplo de mi padre, tío. Mi padre, que tiene ahora mismo 68 años, ¿vale? Él debería haberse jubilado con 65, pero él dice que, que él está ágil, que la cabeza le funciona, que tiene ganas de seguir currando y sigue currando. O sea, además por las predicciones nosotros ni tú ni yo nos vamos a jubilar con 67, nosotros claro. lo más normal es que nos jubilemos con 70 años con lo que si más o menos tienes 45 años, si más o menos tienes 50 años, si más o menos tienes 55 todavía tienes 20, 25 o 15 años para que el dinero esté trabajando en poder de lo que son tus intereses, porque lo más chulo del efecto del interés compuesto es que mientras que tú duermes, trabajas, claro. comes o te ríes lo que son con tus chiquillos el dinero está trabajando en pos de lo que son tus intereses. Entonces, el plazo eh, hay que buscar horizontes más 10 años.
2: Uh -huh.
1: Ahí es donde empieza la fiesta. Ahí es donde está el festival de lo que es la rentabilidad. ¿Vale? Porque si nos ponemos a enumerar las crisis que ha habido de, en los últimos años, en el 2008 tuvimos Lehman Brothers, en el 2011 rescate del sistema bancario español, en el 2020 el covid y este año, en el 2022, la crisis inflacionaria. Ya, mmm, algo hay que hacer para protegerse de esas cositas.
0: Bueno, pues mira, me das un poquito de esperanza ahí que si a partir de 10 años ya se puede empezar a funcionar. Genial. Oye, eh, José, y eh, la mayoría de, de las personas que, que escuchan este podcast pues son, bueno, son empresarios, son emprendedores, directivos. Mi pregunta es... ¿Una empresa puede ganar dinero invirtiendo?
1: Sí. Sí, pero no se lo recomiendo. Eh, te lo digo abiertamente, ¿vale? Y esto me lo dijo hace mucho tiempo un director financiero y me dice, José, a mí me pagan por gestionar financieramente correctamente la tesorería y los recursos financieros de la empresa, no por obtener rentabilidad, porque la rentabilidad de la empresa viene vía explotación. Ajá. Entonces... No te estoy diciendo que no tengas una cuenta de inversión disponible de Crowlending al 2,5 para tu fondo de maniobra. De hecho, yo recientemente he asesorado una afamada a lo que es empresa de aquí de Córdoba, con posiciones eh, a nivel lo que es andaluz, uh -huh. y le hice lo que es una composición de dejar lo que es un dinero eh, en un fondo de maniobra que se lo hemos metido, como te decía, en una cuenta de inversión disponible al 2,5. Uh -huh. Después le hemos eh, revisado unos fondos de inversión que tenían contratado con dos entidades, que evidentemente el comportamiento no era adecuado de esos fondos de inversión y los gestores del banco no le habían advertido de los riesgos de la renta fija. Y después hemos proyectado, igual que con una persona física, hablamos de objetivos como la educación de sus hijos, eh, hablamos cómo amortizar claramente lo que son sus deudas, hablamos cómo protegerse de la crisis del sistema de las pensiones públicas, con la empresa también hablamos de su objetivo. Oye, ¿qué objetivos tienes como empresario? O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué medios vas a necesitar? Y vamos creando lo que son cuadros de cash flow para saber en qué momento necesita cada cosa. Entonces, es cierto que hacemos otra tipología de productos, mm. eh, pero que lo trabajamos como si fuésemos lo que es los mismos médicos que en vez de ocultar a una persona física, ocultan lo que es una persona jurídica. Uh -huh. y, y más allá de inversiones especulativas, vuelvo a repetir, porque el negocio de una empresa está en la explotación de lo que es su propia empresa, sí que se pueden hacer cositas simplemente para obtener un plus de rentabilidad en inversión, no en especulación, vale de esos recursos financieros que está generando también.
0: Uh -huh. Eh, entiendo lo que dices, pero mira, aún así, si yo por ejemplo, imagínate que, que en mi empresa, bueno no voy a decir me sobran, porque nunca sobran ¿no? porque al final, pero imagínate que tengo 100.000 euros ¿vale? que los tengo ahí por lo que sea y esto es un poco una especie de caso práctico ¿vale? para que tú eh, puedas comentar un poco qué harías con, con ese dinero ¿vale? si yo tuviese en mi empresa 100.000 euros ahora mismo ¿En qué me recomendarías que lo invirtiese?
1: Pues mira, la primera parte dejaría lo que es el fondo de maniobra en una cuenta de crowdlending disponible al 2,5. Lo segundo miraría eh, cómo llevas la periodificación de lo que son los impuestos. Y te voy a contar una cosa que he hecho yo con mi propia empresa. Uh -huh. Tú sabes que el impuesto de sociedades lo pagamos a finales de julio. Uh -huh. Tú evidentemente como empresario controlas tu empresa y puedes te hacer una proyección en julio del 2022, de qué va a pasar en el 2023 y qué tendrás de beneficio y qué impuestos sociales pagarán el 2023 del 2022. Uh -huh. Entonces, eh, animo a que se haga lo que es esa proyección y que los impuestos que tú debes pagar en el impuesto de sociedades lo hagas en un producto a 12 meses. Es decir, como yo en los seis primeros meses del año puedo saber Imagínate, miro mi cuenta de pérdida de ganancia y digo, pues mira, tengo un beneficio de 50.000. ¿vale? Uh -huh. Digo, oye, puede ser que por histórico, por estacionalidad de las ventas, el beneficio que tenga 31 del 12 sean 100.000, con lo que yo ya sé que 25.000 euros tengo que pagar en impuestos de sociedades. Yo no se los pago los pagos adelantados del impuesto de sociedades de Hacienda. Yo lo que hago a lo mejor es que le doy 1.000, 1.500 euros en el trimestre, lo que es Hacienda, para como pago a cuenta del impuesto de sociedades, pero el resto, los 20.000, los coloco en un producto a un año. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo es que mis impuestos me estén generando rentabilidad y me ayuden a pagar lo que es el impuesto que pagaré un año más tarde. Ajá. O sea, que vale. te
0: cumple justo esos 12, meses, esos 12 meses cuando tienes que hacer el pago de...
1: Efectivamente. Por eso la proyección la tienes que hacer en julio, Claro. Para tú hacer el producto a principios de julio y que te venza el producto a principios de julio del año siguiente para pagar a finales de julio el impuesto de sociedades. son los segundo que yo les recomiendo. Ah, ¿vale? Al igual que también les recomiendo que vayan apartando lo que es el IVA que tienen que eh, por, por decirlo de alguna manera, que repercuten o que cobran, que lo tengan apartado lo que es en otra cuenta, diferente a su cuenta de, eh, del día a día, de la, de la cuenta del cacharreo, para que nunca tiren de fondos que no son suyos
0: Eso es complicado, ¿eh? a veces ¿eh?
1: Lo sé, pero por eso es necesario tener lo que es alguien que te ayude dentro de lo que es la empresa, a llevar lo que es un control sobre las facturas que tienes, para que tú sepas qué es lo que es tuyo y lo que no es tuyo, ¿vale? o si no, lo que es la asesoría. Y claro, si yo ya tengo cubierto mi fondo de maniobra, tengo cubierto mis impuestos, yo ahora me puedo permitir el lujo ya de apalancarme con un horizonte temporal mínimo de 3 a 5 años a valor de mercado. Y ahí es donde puedo empezar a soñar para poder invertir en la renta variable de los mercados financieros. Aunque si te soy sincero, como actualmente estamos viviendo una ralentización del mercado provocada por parte de los bancos centrales para contener lo que es la inflación, hay dos activos que yo estoy muy enamorado de ellos, que es el oro y la plata. Ajá. Mira, Frank, el oro tiene una revalorización media anual en los últimos 20 años de un 8% y la plata en torno a un 6%. El martes colgaba yo un post en LinkedIn donde hablaba de cómo este año había habido una escasez a la hora de la extracción de la plata, lo que es a nivel internacional, con lo que se espera que suba. Que da, que suba. Claro. Entonces, el oro como activo refugio a nivel internacional y la plata por su escasez, o sea, porque más allá del depósito, más allá del plan de pensiones, más allá del fondo de inversión, hay productos como los PIAs, como tú me contabas, uh -huh. están los productos... Eh, que invierte lo que son en metales de inversión, pero después hay otra serie de productos de gestión activa, ¿vale? Porque, mira, muchas veces hay personas que se que los nuevos Warren Buffett, tío. Hmm. Son especialistas en elegir empresas porque van a pegar el pelotazo con ellas. Y diciendo, mira, macho, tío, digo, ¿y no será más fácil contratar un gestor, que no me refiero yo a mí como asesor, ¿Vale? sino contratar lo que es un fondo de inversión que haya lo que es una persona altamente cualificada con muchas horas de experiencia, con instrumento y formación, para que esté buscando esa persona, esas acciones, claro. por una mísera comisión de gestión de entre un 1,5 y un 2%, mm. ya. Ya, Yo, dice, ya, pero es que hay muchos fondos de inversión que no llegan a su objetivo, pues búscate el siguiente eslabón, un fondo de fondos, un cazatalentos de fondos de inversión, que lo que haga es que busque a esos fondos que sí baten lo que es el objetivo. Entonces, oye, ¿se pueden hacer cosas con la empresa? Sí, con cabeza, con tiempo, teniendo en cuenta que el negocio real de la empresa es su, eh, su explotación. Pero que se pueden hacer muchísimas cosas muy chulas porque da la casualidad que al último empresario que acabo de asesorar tenía 100.000 euros y la planificación que le he hecho ha sido una planificación con 100.000 euros. Mira, curioso. Qué curioso, ¿no? Es eh, Casualidad. Sí, raras las semanas, y te soy sincero, que nosotros no cerramos un cliente de banca personal, y para que todos nos entendamos, banca comercial es menos de 100.000, banca personal es más de 100.000 y banca privada es más de medio millón.
0: Oye, y si eh, en lugar de ser una empresa fuese a nivel personal, ¿más o menos lo mismo con 100.000 euros? Ahí ya no, ¿no? Ahí ya cambia un poco, ¿no? ¿no?
1: Ahí cambia un poco porque solemos barajar eh, plazos más amplios. Claro. Porque al final los objetivos vitales de la persona suelen ser de un largo plazo. Por ejemplo, oye, me gustaría ahorrar lo que es un dinerillo para los estudios superiores de mi hijo. Uh -huh. Fenomenal. Y eso normalmente suelen ser eh, 15, 10 años. Uh -huh. Oye, me gustaría protegerme contra... Como tú decías, la jubilación. Si claro. tienes 45, te quedan todavía 20, claro. 22 años. Entonces, claro. los productos de los particulares sí que suelen tener un horizonte temporal más amplio y el producto particular de la persona física sí que lo tiene lo que es más corto. Vale,
0: genial, genial. Pues entendido. Y una cosa, José, a ver, eh, hemos hablado ya un poco de... Bueno, aquí tendríamos para hablar muchísimo, muchísimo tiempo y la verdad que... Yo aprendo personalmente mucho contigo, siempre que me cuentas cosas, la verdad es que aprendo mucho y te agradezco una vez más que, que, haya, que, estés, que estés aquí hoy, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta. Cuando, por ejemplo, alguien quiere contratarte a, una, a un asesor como, como tú o a ti, ¿no? Muchas veces, o sea, yo, yo personalmente, y te lo digo sinceramente, no sé cómo, cuál es tu rol dentro de, de este proceso, o sea, cómo... ¿cómo ganas tú dinero con este negocio? ¿Asesorando? O sea, ¿tú le cobras a los, a los productos o te pagan a ti una comisión o cómo funciona?
1: Me alegro que me hagas esa pregunta porque nosotros hicimos un cambio muy importante hace ya años. Ajá. Mira, mi rol fundamental es en muchas ocasiones ser un traductor financiero, porque vienen personas con productos contratados que no saben cómo funcionan, pero también está la fase, como yo digo, de médico donde ocultas, eh, haces lo que es un diagnóstico de la, de la salud financiera de esa persona y le propones lo que es un tratamiento. Y ese tratamiento al final deriva en unos medicamentos. Nosotros antes, eh, Frank, le cobrábamos a una persona por ese estudio, por esa estrategia y por ese listado de medicamentos. Pero llegaba, cuando tú le decías a una persona, te tienes que tomar aspirina, ibuprofeno y dos cositas más, claro, te miraba así y te decía ¿y ahora dónde voy a comprar esto? ¿y ahora con quién tengo yo que hablar? Entonces decidimos hablar con las entidades y le dijimos oye, mira, hemos detectado esto, que una vez que nosotros asesoramos lo que es una persona, esa persona se encuentra un poco perdida a la hora de dar el siguiente paso de la contratación y se le hace como un mundo. Entonces hablamos con ellos y le dijimos, oye, ¿qué os parece si elimináis vuestra parte administrativa de la emisión, nos hacemos cargo nosotros de ello, pero os vamos a cobrar? Es decir, eh, como esa labor de dar de alta lo que es el producto os corresponde a vosotros y os, y, y os quitamos de en medio y tenemos que emplear una cita extra, lo que es con ellos, os vamos a cobrar a vosotros y vamos a dejarle de cobrar a los clientes. Pero sí le vamos a pedir... Dos cosas a los clientes. Frank, uh -huh. Le vamos a pedir que si son tan amables nos dejen una reseñita a lo que es en Google para que expresen cómo se han sentido, qué pueden eh, esperar a otra persona que venga a vernos y que por qué recomendarían nuestro servicio, que es una de las cosas que le pedimos. Y para nosotros lo más importante es que hablen uh -huh. con sus seres queridos y amigos para que cuando ellos necesiten de un profesional uh -huh. de las finanzas... Bien para revisar lo que es un producto que tienen contratado, rentabilizar dos durillos que tienen en la cuenta corriente o ahorrar para sus chiquillos, ahorrar para la jubilación o simplemente poner en marcha algún programa de planificación financiera, pues que sepan que hay alguien que puede ser de confianza. Y eso nos provoca que ganamos mucho menos por cliente, pero no tenemos que buscar clientes, Frank. Todos los días a mí me escriben una media de dos personas, uh -huh. me ha dado tu teléfono, eh, vengo de parte de, y son nuestros propios clientes los que nos han generado una espiral de clientes a base de, como yo siempre le digo, digo, mira, yo lo que quiero es tratarte como mi mejor amigo para que me recomiendes a tu mejor amigo. Ajá. Entonces, ¿tiene coste económico para el bolsillo del cliente? No. ¿Por qué? Porque nos pagan las entidades. ¿Pero nos pagan porque nosotros somos comisionistas o intermediarios? No. Nos pagan por esa labor de dar de alta.
0: Es que yo creo que es o súper sea, importante y, y es, es necesario saber que, o sea, que tú no le estás cobrando a un cliente por asesorarlo. O sea, eso es, es brutal, ¿no? Porque eh, al final parece como que... O sea, que no cobrarás tú, pero bueno, realmente tú le estás cobrando a las entidades y demás, pero que es muy fácil, es muy fácil tener un asesor que te diga lo que tienes que ir haciendo y es muy barato, tan barato como que no te cuesta nada,
1: ¿no? Entonces yo creo que eso es, es, es fundamental moverlo. Tan, tan fácil como escribir un WhatsApp al 607-4707-82, que es mi teléfono, para decirme, hola José Manuel, me gustaría sentarme contigo para hablar sobre finanzas, ¿vale? Fíjate que, que y además que yo trato de ser muy accesible que, que en la empresa porque aunque eh, a mí todo el mundo me conoce el Robin Hood de la finanza tengo un maravilloso equipo con Rafa Sánchez, con Beatriz que por cierto ya has conocido a Lady Marian eh, con eh, Fran Ortega con mm, o sea, es que nosotros somos un equipo que aunque yo sea el punto de lanza y a mí me veas ha llegado lo que es un momento en el que hemos tenido también que cambiar eh, la dinámica de dentro de la empresa y yo tengo a Beatriz que me hace todos los eh, estudios o, o, o diagnósticos de los clientes, me uh -huh. hace lo que es un informe, lo consensuamos juntos y yo paso como médico a poner lo que es el tratamiento. Uh -huh. Pero estamos teniendo un éxito tan brutal lo que es en el mercado por toda esa manera de entender cómo hay que tratar lo que es a un cliente y todas esas soluciones seguras que estamos aportando lo que es para ellos que hemos tenido que cambiar lo que es nuestra dinámica y yo aparezco, eh, como yo digo en algunas ocasiones, en una segunda fase ya con un estudio, porque Beatriz es la mejor analista del mundo, yo cada día me sorprendo más de esos análisis exhaustivos que llega a, a tener lo que son con los clientes, digo, madre mía Beatriz, a mía, yo no sé cómo haces esto, pero hija mía, que es para ponerte matriculado, no, eh, ya de verdad.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues sí, la verdad que sorprende un poco eso. ¿no? Lo que Yo creo que al final hay muchas personas que no saben que al final tú no cobras nada al cliente y que se pueden beneficiar de, de este tipo de, de productos, de inversiones de, y de productos financieros y que, y que por lo menos hay que dar la oportunidad de, de conocer este, este tema. ¿no? Yo eh, animo a todas las personas que están escuchando a, a que te escriban a ese WhatsApp que ahora si, si te parece
1: lo das otra vez. Sí, 607 47 0782. Por favor, que no me llame nadie, no por nada, porque mi madre me educó muy bien y me gusta atender a todo el mundo. Lo único que ocurre es que como estoy reunido una media de ocho reuniones lo que es al día, pierdo llamadas. Entonces, la manera de no perder llamadas es un WhatsApp, ¿vale? Claro. José, ¿y dónde podemos encontrarte más? Pues mira, eh, yo soy muy activo en LinkedIn, como tú sabes. Uh -huh. O sea, a mí me puedes buscar en LinkedIn por como José Manuel Marín Cebrián. ¿Vale? O también tengo lo que es una web y además aprovecho para decirte que dentro de la web de José Manuel Marín Cebrián hay una pestañita dentro de un apartadito que se llama el Hood de la Finanza, donde por responsabilidad social corporativa, hemos creado un curso de educación financiera para que cualquier persona que quiera mejorar su salud financiera, quiera tener un poquito más de educación financiera pues pueda hacerlo lo que es, sin ningún tipo de coste lo que es para su bolsillo. Entonces, me puedes localizar en un WhatsApp, me puedes localizar en la web, me puedes localizar en Instagram, en Facebook, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, por WhatsApp y a través de lo que es LinkedIn.
0: Muy bien, pues justo debajo de, de donde están se está escuchando este podcast, ahora mismo puedes pinchar en el enlace de, de esta página web para, para contactar con José. Y José, llegamos al final de, de este ratito. Yo eh, he aprendido mucho, como siempre contigo, como siempre escuchándote aprendo mucho. Y te quiero agradecer de nuevo que hayas estado aquí. Espero que podamos eh, vernos mucho más por el club. De hecho, hay unas masterclass tuyas dentro del club. Esto es algo que, que también hay que saber, hablando sobre el circuito del dinero, sobre un montón de cosas interesantes. Así que, nada, muchísimas gracias y, y espero que, que nos veamos muy pronto por el club.
1: A ti, Fran, por siempre contar conmigo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hemos llegado al final de este segundo episodio de, del año, segundo episodio de 2023, hablando de inversiones. Yo creo que es un buen momento para, para plantearse este tipo de, de acciones ¿no? con, con tu dinero en este tiempo de incertidumbre. Y espero que, que hayas eh, podido aprender un poco más o por lo menos concienciarte de que que hay que proteger el dinero, no hay que guardarlo simplemente en tu cuenta y, y ponerlo en manos de, de expertos, como por ejemplo eh, nuestro invitado de hoy, José Manuel, que como has oído eh, no cobra, no te va a cobrar a ti por, por aconsejarte o por decirte lo que tienes que hacer. Así que es una buena oportunidad para, para seguir eh, aprendiendo y seguir bueno, conservando tu dinero y además ganando ganando un poquito más e invirtiéndolo de forma, de forma correcta. Bueno, como sabes, eh, este es un podcast que pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, es un club online para empresarios, para eh, directivos, para emprendedores, que va a salir casi, casi ya, casi, casi ya tenemos la plataforma eh, preparada. Quizá cuando estés escuchando este podcast, pues ya está activa, ¿no? pero bueno va a ser va a estar muy bien espero verte dentro y si quieres eh, más información yo te animo a que entres en la página web www.clubdealtorendimientoempresarial.com y ahí vas a ver un poco todo lo que lo que podemos ofrecerte para que estés bueno, de forma gratuita que se podrá estar también o de forma con la forma de membresía en la que sentás una serie de ventajas que, bueno, no te voy a desvelar ahora. Pues nada más. Espero que la próxima semana estés también aquí conmigo. Si te ha gustado el podcast, me dejes un comentario, lo compartas con quien tú creas que, que le puede interesar y espero que tengas una, una feliz semana. Así que, nos vemos.